0: Hola, somos Comunidad Cristiana de Rosario, Argentina. Te agradecemos por escuchar nuestros mensajes y te invitamos a que veas también nuestras reuniones por el canal de YouTube. Nuestro Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Le pido que busquen conmigo Romanos capítulo 11, el último versículo de Romanos 11. Aclaro porque Hugo me decía, tengo el celular acá, pero que lo uso como, como reloj, no tengo reloj, así que quiero mirarlo para así saber que a la una tengo que cortar. ¿Está bien dice romanos capítulo 11 versículo 36 porque de él y por él y para él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo es de Él, ¿sabían? Y todo es por Él. Y finalmente, todo es para Él. Yo quiero hoy... poder compartirles algunas cosas que tengo en el corazón que no son nuevas, que en alguna otra oportunidad, hace unos años atrás, algo de esto hablamos. Quiero hablarles de las marcas del reino de Dios en un discípulo. No pretendo darle todas, debe haber otras, pero quiero remarcar remarcar. Tres marcas de Dios, del reino de Dios en nosotros. La verdad es que el origen de esta palabra no fue muy. fue medio con una connotación negativa, sinceramente. En un momento, eh, hace unos años atrás, empecé a asustarme con un pasaje de las escrituras está en el sermón del monte está en Mateo 7, 21 en adelante si quieren no lo busquen yo lo tengo acá es muy conocido dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Alguno puede decir, bueno, pero el reino no está acá, pero está acá, pero se va a consumar cuando el Señor venga. Y algunos no van a entrar a ese reino final. Sigue diciendo Jesús, muchos me dirán en aquel día. Otra versión dice, muchos me dirán en el día del juicio. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y, hermanos, imaginen esa escena, día del juicio. Los libros son abiertos. Ahí no están solo nuestros hechos, están nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. No hay posibilidad de mentira, de hipocresías, de ocultamientos. En ese día, ¿ustedes creen que estas personas que llamamos, o yo llamo, varios llaman, la multitud de los sorprendidos, se creen que están mintiendo, que están suponiendo? En tu nombre hicimos esto. En tu nombre el otro, en tu nombre aquello, milagros, echar fuera demonios. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, nunca los conocí. Y me asustó esto, porque me parece que no podemos tomar esta palabra de Jesús a la liviana. Después de esto viene lo que Pancho le hizo leer aquí, ¿eh? Aquí, ¿cuál es el hombre prudente? ¿Cuál es Y el hombre prudente, el que edifica su casa sobre la roca, porque de esto se trataba, ¿no? Lo que nos trajo Pancho. Es el que oye la palabra de Jesús y las hace. Pero para no dejarles ya al comienzo mismo de lo que quiero compartirles una connotación negativa. Quiero decirles que así como está esta multitud de los sorprendidos, sé que hay, sé que están la multitud de los héroes del reino. Me acordaba en estos días de un líder en la iglesia de Eritrea, el nombre es más largo, pero se lo conoce como Mebre. Nos carteamos a través de un hermano que entraba a ese país de un comunismo cerrado. Esto fue en el 2017. En el 2018 me enteré que lo habían metido preso. Ya habían metido presa a su esposa. En el 2018 lo metieron a él. Me acuerdo que mi papá hasta el día de su muerte oraba para que lo liberaran. Un año después de la muerte de mi papá, lo liberaron. Este es un héroe, un héroe de la fe. En su carta me decía, cuando en nuestro país quiso entrar los evangelios erróneos, el de la prosperidad y otros, le decíamos, Señor, sacanos esto. Y la persecución trajo una purificación y una unidad en la iglesia, como nunca habíamos visto. Un héroe de la fe. Esta semana estuve hablando con un hermano argentino que está en un país musulmán, moderado, con su familia. Pero ahí desde ahí él se mete a otro país musulmán, que no es tan moderado. Ya estuvo ahí detenido por, las, por los militares. Y yo hablaba con él el miércoles pasado y yo decía este es un héroe. Un héroe del reino. Pero no hace falta ir a cuestiones extremas. Sé de hermanos que por ponerse firme de acuerdo a las verdades del reino han sido perseguidos y aún cesanteados, echados de sus trabajos. También son héroes del reino. Sé y están entre nosotros, están acá, hermanos y hermanas que sus cónyuges los han abandonado y han dicho por el reino vamos a quedarnos solos el resto de nuestras vidas, son héroes del reino. Hace muchos años atrás, Jorge Imitian nos habló que el reino es el tema de todas, de toda la escritura. La escritura hebrea, las escrituras hebreas que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, si hay un pasaje que puede de alguna manera sintetizarlo, está en Primera Crónicas. No lo lean, ni yo lo tengo acá, creo que me acuerdo de memoria. Cuando dice, alégrese los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. Jesús nos hablaba del reino los apóstoles nos hablaron del reino e introdujeron en medio del mundo gentil esta declaración tan potente Jesús es el rey pero fueron más allá Jesús es el Señor está por encima aún del César del emperador Y el reino del que quiero hablarles es un reino absoluto, porque su rey es absoluto. No es un rey que figura pero no gobierna. Es un rey que exige la obediencia a su mínima indicación, que refleje su voluntad. Hablé de esto en otro grupo hace poco. Y les pregunté, o les dije, vamos a hablar de geografía espiritual. Y entonces alguno empieza, no, cartografía espiritual, toda esa tontería que entró en algún lugar de las teologías en algunas iglesias. Yo quiero hablar de geografía espiritual y quiero ver cuántos reinos hay. ¿Cuántos reinos hay? Bueno, cuando yo pregunté, la mayoría dijo dos, pero hubo uno que me dijo, hay un reino. ¿Qué les parece? Y yo dije, la verdad que tienen razón los dos. Hay un solo reino, el del Señor. Pero hay un usurpador que generó un reino que finalmente va a ser derrotado, eliminado y va a desaparecer. Para que quede un solo reino. ¿Amén? Pero la realidad es que tenemos dos reinos. No estoy diciendo que están equivocados. Hermanos. Ser cristiano es lo mismo que ser discípulo, no hay cristianos de primera y de segunda, ser cristiano es ser discípulo, ser discípulo es ser un ciudadano del reino y esto va a hacer que vivamos en medio de una contracultura, en medio de una constante tensión con la sociedad que nos rodea y ya lo estamos viendo y no tiende a apaciguarse, tiende a aumentar. Y tenemos cada vez más que tener en nuestra mente y en nuestro corazón la conciencia de que somos peregrinos sobre esta tierra, que hay una ciudad celestial que nos está preparada. Hablamos de esto en otras circunstancias. Así que este reino tiene que aplicarse en nuestro interior, en nuestros pensamientos, emociones, decisiones. Tiene que aplicarse en nuestro hablar, el real y el virtual. Porque parece que a veces nuestro vocabulario es del reino cuando hablamos entre nosotros, pero dista de ser el vocabulario del reino cuando nos expresamos en las redes. El reino tiene que inundar nuestra familia. Víctor decía algo de esto hoy. El reino tiene que inundar la forma que tenemos de relacionarnos entre nosotros y también con los de afuera de la iglesia. Por eso yo quiero hablarles hoy de algunas marcas del reino que tienen que estar en nuestra vida. Ahora, me doy cuenta que estas marcas no son tatuajes. Si yo tuviera un tatuaje, vieron que algunos vienen al reino, tienen cualquier tatuaje y dicen, ¿cómo me puedo sacar esto? Y no se lo pueden sacar y es costosísimo sacarlo. Estas marcas no son tatuaje. Tenemos que estar continuamente evaluando y mirándonos en nuestros corazones para ver si están presentes o no. Voy a la primera marca, tengo poco tiempo. Me queda una hora y media nada más. Bueno, este chiste fue para entrar en la primera marca. La primera marca es el temor a Dios. Hermanos, hoy se habla y creo que están, que existen no me voy a explayar en esto, sistemas de vigilancia. Tengo argumentos para decir que aún con este celular cerrado y nuestras cámaras cerradas y todo apagado, aún nos siguen vigilando a través de esto. Y dice que la cosa se va a empeorar. Ahora quiero decirles, hermanos, que el Dios a quien invocamos, es aún mayor que eso. El Dios que invocamos todo lo ve. Aún lo profundo del corazón. Y la segunda cuestión que quiero decir. Que este Dios que invocamos y que todo lo ve. Ve lo que haces cada vez que haces clic acá. Es absolutamente santo. Isaías estaba ahí, se ve que, no sé si estaría politizado Isaías, pero era fana de un rey, el rey Usías. Pero cuando el rey Usías murió, se le terminó. Y ahí vio él una escena celestial y vio la santidad del Señor y dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo Hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Tal vez necesitemos eso y sacarnos nuestros ídolos, futbolísticos, políticos, musicales, sociales, lo que sea, para poder ver la santidad de aquel que todo lo está viendo. Cuando Juan en el Apocalipsis vio esa visión del Cristo glorificado, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. ¿Y cómo es que muchas veces pecamos y seguimos tan vivos? Porque creo que está la ausencia de este temor. Hace creo que más o menos tres años atrás, eh, Néstor, no, casá, escancé me va a poder corregir al final, eh, no ahora. Este, él habló sobre el temor a Dios. Yo tengo acá algunas frases que él dijo, tan tomada de apuntes, así que puede ser, por eso digo, tiene que corregirlo. Pero él nos dijo, el temor a Dios viene de nuestro conocimiento de Dios, de conocer ese Dios santo que todo lo ve. Cuando oramos, santificado sea tu nombre, es cos es, es, tenemos que orarlo en una conciencia de esa santidad. Es ese temor de Dios el que nos pone límites, el que trae luz de lo que somos y de la necesidad de que, te, que tenemos de Él. Ese temor nos humilla. Temor y amor a Dios es lo mismo. Por favor, cuando cantemos un coro que habla de que amamos a Dios, hagámoslo con temor porque es lo mismo. Y este temor puede perderse gradualmente cuando reiteradamente caemos, nos arrepentimos, caemos, nos arrepentimos. Y parece bueno, Dios es misericordioso y me sigue perdonando, pero hay algo que se va pagando. Déjenme hablar de otra cosa todavía más real, verdadera y no agradable. Quiero hablarles un poco del infierno. ¿Me dejan? Porque a veces se traduce infierno en la Biblia, pero en realidad otras versiones y los originales hablan de Hades o de Seol. No me voy a detener mucho. Es el lugar de los muertos. Pero hay un lugar que todavía no está inaugurado. Es un lago que arde con fuego y azufre. Tal vez dentro de poco sea el comienzo. Ahí van a ir a parar, inicialmente el anticristo y el falso profeta la palabra que jesús usó para describir este lugar es Jena. gena era el basurero de jerusalén los que escuchaban a jesús diciendo esto sabían tenían una idea clara de a qué se refería jesús era un fuego que nunca se apagaba, lo mantenían encendido. Ahí uno arrojaba la basura, las cosas podridas, lo que ya no servía. Todo era arrojado ahí, el jena. Y Jesús, hablando de ese lugar final de juicio, dice el jena. Casi ningún otro escritor bíblico usó esta palabra, solo Santiago. Cuando dice que la lengua es inflamada por el jena. Cuidado con la lengua. Y otra cosa que quiero decirles en cuanto al infierno. Que Jesús cuando habla del infierno mayoritariamente lo habla a sus discípulos. Alguna vez a los fariseos por ahí. Pero mayoritariamente a los discípulos así que quiero decirles no me siento mal al hablarles del infierno creo que tenemos que hablar más nosotros no cuando predicamos nosotros hermanos Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el conocimiento bíblico no es el conocimiento bíblico no, pero yo fui a tal seminario sí, está buenísimo pero el temor de Dios no se adquiere así. Algunos dicen, no, es la revelación de la visión, la sabiduría que tenemos. No, podés saber de pe a pa todo el propósito eterno de Dios y cómo alcanzarlo. Pero esa no es la sabiduría. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es la conciencia de un Dios santo en palabras del escritor de Hebreos dice mirá que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas creadas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo está el temor de Dios en tu vida? Tengo que ir a la segunda marca. Y la segunda marca del reino en la vida de un discípulo es la cruz es marca casi sobre toda otra marca en lo general Jesús nos dijo y al que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo Lucas 14, 27 es imposible ser discípulo sin cruz Hermanos, no hay salvación sin la cruz. Pero esto no es poesía. No es algo para que imaginemos no sé qué. ¿Quieren ver al joven rico cómo Jesús aplicó esa cruz? Dice Marcos 10. 21, todo el contexto, ustedes lo conocen, le dice Jesús, dice que mirándole le amó. Este joven rico que hacía tiempo que cumplía los mandamientos y Jesús le dice, mira, te falta algo. Anda, vende, dice que mirándole lo amó. Me, me, me impacta esto. El amor de Jesús no era para decir, Palmearle la espalda y decirle: Seguí como está, dale que va. La gracia deformada, que no es gracia, porque en nombre de la gracia manda muchos al infierno. Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te hace falta. Andá, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres. Y vení, seguí, seguime tomando tu cruz. Miren, el joven rico tenía una mochila. Él se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico eran sus posesiones, eran su mochila. Y Jesús sabía que no podía agrandar la puerta del reino. La puerta era estrecha. Y no es un embudo. Algunos lo ven como un embudo. La puerta estrecha, pero después el camino, no. El camino también. Y con esa mochila eran sus posesiones no podía entrar y lo amó y le dijo y yo te digo hermano cuál es tu mochila porque no se puede seguir el camino del reino con esa mochila atrás que te pesa qué es la cruz en el modelo de Jesús la cruz fue obediencia hasta la muerte y muerte de cruz así nos dice filipenses 2 pero cuando jesús le, le hablaba a sus discípulos y a la gente y le decía eh, tomen su cruz sígame él no había muerto en la cruz ¿qué entendía la gente? y yo les digo claro que entendían porque cada revuelta judía el imperio romano las ahogaba en sangre agarrando a todos los líderes y crucificándoles al borde de los caminos para que todo el que pasara viera lo que era levantarse contra el imperio romano. Los discípulos y la gente que escuchaban a Jesús sabían muy bien que era la muerte de cruz. La cruz es, tomar la cruz es muerte indefectible. No hay apelación. Ustedes vieron a veces los condenados a muerte en Estados Unidos pasan años hasta que lo ejecutan siempre hay una apelación siempre hay un juez que tira para adelante acá no el que toma la cruz va a la muerte no hay vuelta atrás estás dispuesto porque la cruz es maldición la cruz es tortura la cruz es sufrimiento y no es un mensaje muy popular claramente pero tenemos que hablar, porque es la marca, una de las marcas del discípulo. Así lo decía A. W. Tosser, un hermano que creo que muchos admiramos, que vivió a mediados del siglo XX. Él tiene un escrito que se llama La Antigua y la Nueva Cruz. Y él dice, la vieja cruz es un símbolo de muerte, representa el fin repentino y violento del ser humano en la época del imperio romano el hombre que tomaba su cruz y seguía por el camino se había despedido de sus amigos ya no volvería más estaba yendo a su fin la cruz no hacía acuerdos no modificaba ni, ni lo libraba de nada ella acababa con el hombre de una vez por todas no intentaba mantener buenos términos con su víctima la, golpea, la golpeaba cruel y duramente y cuando terminaba su trabajo el hombre ya no existía la raza de Adán está bajo sentencia de muerte no existe conmutación de penas ni posibilidad de fuga Dios no puede aprobar cualquiera de los frutos del pecado aunque estos sean inocentes y bellos a los ojos humanos Dios rescata al individuo liquidándolo y luego resucitándolo a una nueva vida. En palabras de Pablo, el que, el que Jesús haya muerto por nosotros nos aprieta. El amor, le dice a los corintios, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La cruz nos lleva, esta es la implicancia de la cruz, a vivir para Cristo. Nos lleva a dedicar nuestra vida, nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es vida para Cristo. Nos lleva a dedicar nuestros pensamientos y energía, nuestros bienes. Nuestros sueños futuros, nuestro plan de vida, dedicarlos al Señor. Y es renunciar, no solo a los pecados, es renunciar a mi voluntad, a placeres sanos, a una vida cómoda y tranquila. Es renunciar a solo tratar con mis propios problemas. Es renunciar a relaciones mundanas que nos perjudican. Es renunciar a ser reconocidos por el mundo. Y muchas veces es renunciar a ser reconocidos por los hermanos. Pablo nos dice algo más sobre la cruz. Él dice a los Gálatas, 6.14. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. hermanos yo veo acá una doble crucifixión Pablo tomó la cruz esa era su gloria y a partir de ahí él habla de una doble cruz permítanme decírselos así en primer lugar dice el mundo me es crucificado a mí no quiero saber nada con el mundo Juan lo dice claramente no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Santiago dice que el espíritu nos anhela celosamente y dice que el amor al mundo es adulterio espiritual. Y déjenme antes de pasar a lo siguiente, decir esto, quiero dejarle dos reflexiones que parecen contrapuestas pero yo creo que son complementarias. Hablando de no amar al mundo. Lo primero que quiero decirles, si esta fuera una línea que separa lo que es pecaminoso de lo que no es pecaminoso, ¿ustedes dónde se creen que está parado Dios? Yo sé que de esta línea está muy lejos, porque es un Dios santo. Por eso estas marcas están relacionadas hay un hilo conductor entre ellas. No son compartimentos separados. Dios está muy lejos de la línea que separa lo que es de lo que no es. ¿Por qué nosotros estamos tan cerca? ¿Por qué a veces estamos con un pie a cada lado ensuciándonos un poco y limpiándonos un poco? No amemos al mundo. El mundo está crucificado para nosotros. Amén, hermanos. Pero al mismo tiempo... Les pido que no confundamos, y le, repito, es complementario a lo que dije recién y, y no hay una contraposición. No confundamos no amar al mundo con legalismos, con enseñar como mandamiento cosas de hombre que Jesús no mandó no amar al mundo es no tener ese apetito esa atracción y dedicar lo que tenemos que dedicar para Cristo para esa atracción se los digo con un pequeño ejemplo no la tengo acá pero si tuviera la billetera en mi bolsillo ¿ustedes saben que tengo adentro la billetera? tengo dinero no mucho ¿eh? así que no me pidan pero tengo dinero ahora hermanos y cuando tengo que pagar algo abro la billetera y saco un billete ustedes hacen así y estoy tocando el dinero. Tocar el dinero no me hace amar el dinero. El amar el dinero tiene que ver con una cuestión del corazón. Entonces estemos lejos del pecado, de lo que es y no es. Pero no seamos legalistas, por favor. En segundo lugar, esta doble crucifixión. Hace, por un lado, que el mundo esté crucificado para mí. No me interesa. Pero también, dice Pablo, en el mismo pasaje, en el mismo versículo, yo estoy crucificado para el mundo. El mundo no se interesa en mí. Y si se interesa, y Pablo lo sabía muy bien, era para perseguirlo. Hay una canción que empieza diciendo así, mas el Dios de toda gracia. ¿Lo conocen? Bueno, no la vamos a cantar, pero la, la, vamos a decir la letra. Vamos a decir la letra. ¿La tienen? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis... No lo está en la canción. Lo lamento, pero no está en la canción. Después que hayáis... A ver si los músicos podemos agrandar, no sé cómo hacer, ¿eh? para meterla ahí. Pero tenemos, si vamos a cantar la palabra, cantemos toda, no le hagamos. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y Pablo le dice a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos. La doble crucifixión en primer lugar tiene que ver con que yo quiero estar lejos y no amar al mundo. Pero en segundo lugar es con que tenemos que entender que si tomamos la cruz el mundo se va a volver contra mí. Y Jesús dice, bienaventurados, felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No renieguen de su fe. Gócense y alegrense, porque vuestro premio es grande en los cielos. Porque así persiguieron a todos estos testigos, como decía hoy Guille, todos estos testigos que están ahí, que ya llegaron a, a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, hay una persecución final profetizada por Jesús y por el Apocalipsis, justo antes de la venida del Señor. No es verdad que la iglesia no va a pasar por ella. No es verdad. Es común hoy ver una forma de vivir nuestro cristianismo lleno de victorias, sin padecimientos por causas del Señor. Pero no está presente en las páginas del Nuevo Testamento. No está presente en dos mil años de historia de la iglesia. Es imposible no padecer por causa de Cristo. El padecimiento viene. Queridos, animémonos en el Señor como esta mujer que estaba amamantando, pero que el guise también contaba, pero se mantuvo firme en su fe. Ha sido la marca de los cristianos consagrados a lo largo de 20 siglos. ¿Por qué el Señor nos va a librar a nosotros? Es hoy esta persecución y este sufrimiento la marca en muchos discípulos del Señor en Libia, en Egipto, en Sudán, en Yemen, en Marruecos, en Eritrea y en tantos otros países. Hermanos, hoy tenemos libertad. ¿Hay padecimiento por seguir a Cristo? No voy a decir que no. Tal vez en la familia, tal vez en el trabajo, en la escuela, tal vez en los amigos pero en general son esporádicos, seamos sinceros, no son intensos. Casi no atentan con contra nuestra integridad física, contra nuestra familia, nuestras posesiones. Hay libertad, aprovechémosla. Tal vez al acercarse más y más el día de Jesucristo, aún en nuestro amado país, esta libertad ya no esté. En tercer lugar, la tercera señal, ya me falta poco, así que corrijo el horario, 12.30 termino. La tercera marca es la militancia. Están relacionados, hay un hilo conductor, temor de Dios, la cruz. Y militancia. La militancia es necesaria fundamentalmente cuando hay una guerra y estamos en guerra. Jesús dijo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de de agradar a aquel que lo tomó por soldado le dice a los corintios que las armas le dice así porque aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son humanas no son carnales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay una guerra, tenemos que ser militares. El militar es el que hace militancia, el que se enrola, el que se entrena, el que se abstiene de placeres. Porque hay una guerra? Hay, a ver, para usar un lenguaje que para nuestro país o pensando en nuestro país es un poco lamentable, pero yo quiero pensar en esos dos reinos que le hablé. Hay una grieta. Hay una grieta. Pero la grieta no es la de los partidos de fútbol o la política, por favor. Perdónenme si a alguien ofendo con lo que voy a decir, tenemos que dejar de paviar con eso. Ya le tengo miedo al año que viene. Nuestra grieta, la verdadera, por la que tenemos que militar en las redes, en las plazas, en los parques, en las casas, es el reino de Dios avanzando sobre ese usurpador que ha creado otro reino. Por favor, hermanos, Quiero decirles que el que se enreda o se enrola, perdón, en esta guerra, tiene que estar dispuesto al sufrimiento, como dije recién. Aún a morir. Militancia es distinto de activismo. Hay algunos que son muy activistas. Pero no todo lo que hago para Dios es militancia. Militancia es todo aquello que hago para Dios. Donde Dios ya está obrando. Y donde se va a expandir su reino. Todo lo demás es nobleza de corazón. Es buena voluntad. Pero no es militancia. Hermanos a veces leo sobre la militancia comunista de la década del 70, por ahí no eran como los de ahora los de ahora es una ideología de moral relajada pero en ese entonces eran idealistas y muchos murieron por su ideal tengo acá, algunos lo deben haber leído, yo no quiero hacer más larga la cuestión, una carta que un comunista le manda a su novia cuando está cortando la relación para meterse en el comunismo. Es impresionante. Hermanos, esta semana murió Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. El hombre que dijo, se terminó el comunismo, en la Unión Soviética, el comunismo fue una mentira como tal, una, un idealismo mentiroso. La prueba histórica así lo dice. Hoy queda esto que comenté recién. Cuando hemos ido a países musulmanes, nos sorprenden las historias que cuentan. No vamos, yo no he ido por lo menos a algún país de esos. Uh, son generalmente moderado, un poquito más. Pero sí escuchamos historia y sí hemos escuchado testimonios. Cómo preparan a sus chicos de chiquitos y no tienen problemas ya en su adolescencia a ponerse alrededor de su cuerpo una bomba para matar, para inmolarse. Y lo dan todo por alá, otra mentira igual que el comunismo. Y ellos explotan, se inmolan, se entregan a sí mismos para matar a otros. Hermanos, no tenemos que estar dispuestos a morir para dar vida a otros. Ahora, hermanos, los musulmanes, los comunistas del siglo pasado, creyeron en una mentira y vivieron como si esa mentira fuera la gran verdad de los siglos. Hermanos, tenemos la verdad y no es soberbia, creemos en aquel que estaba cuando todas las cosas fueron creadas. Creemos en aquel que se despojó a sí mismo y murió en una cruz por nuestros pecados. Creemos en aquel que al tercer día resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Creemos en aquel que viene pronto otra vez para reinar sobre todo. Hermanos, tenemos la verdad. No la vivamos como si fuera una mentira. Y militemos esa verdad, por favor. Amén. Y tenemos que militar según el plan de acción de nuestro general. No es, no es ir para cualquier lado. Tenemos que militar hacia el objetivo general, el propósito eterno de Dios. Tenemos que militar según la gran comisión, que, que incluye predicar el reino, que incluye la tarea de formar y disipular, hacer discípulos de Cristo, no nuestros, enseñándole en los mandamientos de Jesús no los nuestros pero tenemos que entregarnos a esta tarea y tenemos que militar por favor con las armas de Dios la oración, el evangelio del reino la proclama y enseñanza de la palabra los dones del espíritu no usemos herramientas y armas humanas no usemos lo que el, el mundo usa para ganar prosélitos Usemos las armas que el Señor nos da. Termino con esto. Como dije en un momento, estas son marcas que no son tatuajes y que se borran y que necesitamos revisar. Yo traje esto hoy para que podamos revisar o comenzar por lo menos. Pero que necesitamos periódicamente revisar estas marcas en nuestra vida individual y en nuestra vida como iglesia. Y si quiero hacerles un llamado final, casi como un clamor. No es a que tengan estas marcas, o sí. Pero es sobre todo a estas tres marcas a que seamos perseverantes en examinar nuestra vida. Y en hacer las correcciones que tenemos que hacer. Otra vez digo, en mi vida y en tu vida, en todos nosotros como iglesia, que el temor a Dios, que el tomar la cruz, que la militancia sean una constante semana a semana, mes a mes, año a año. Cuando Jesús habla de los tiempos finales y de las persecuciones venideras, están en Mateo 10 y Mateo 24, Está la misma expresión. Más el que persevere hasta el fin. Este será salvo. O como dijo el escritor de Hebreos. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. El Señor viene pronto. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, nosotros. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como nos dijo una vez nuestro hermano Ángel Negro, para atrás ni para tomar impulso. Amén. Aleluya. Bendiga tu vida grandemente. Gracias por escucharnos.